0: Bonjour à tous et bienvenue sur Parole de Plongeur. Je m'appelle Christelle et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous, au travers d'interviews, les récits passionnants des amoureux de l'océan et de plongée. J'espère que vos écoutes seront remplies de découvertes et d'inspiration. Dans cet épisode, j'ai l'honneur d'interviewer un expert des requins qui s'intéresse tout particulièrement aux grands requins blancs et mène des expéditions en Afrique du Sud et en Australie depuis une dizaine d'années. Alessandro de Maddalena est italien et a gentiment accepté de faire cette interview en français. L'enregistrement étant de qualité très moyenne, j'ai décidé, exceptionnellement, de retranscrire la discussion par écrit. Vous pourrez donc trouver l'interview dans son intégralité sur le site internet paroledeplongeur.com. J'ai retranscrit les 1h10 d'interview par écrit. Vous trouverez donc des petits bonus dans cet article qui ne sont pas présents dans l'épisode audio. Bonne écoute Bonjour Alessandro
1: je... Bonjour, merci de l'invitation.
0: Je vous remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation. Je suis honoré de pouvoir faire l'interview avec vous. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter un petit peu
1: Oui, sans doute avec plaisir. Euh, je suis un expert de requin, je suis un chercheur, j'écris aussi des livres. Je suis illustrateur, encore une fois sur le requin et photographe naturaliste en général, et puis j'ai conduit des expéditions pour observer les requins dans leur environnement. Et je suis docteur en sciences naturelles, j'ai complété mes, mes études à l'Université de Milan avec une étude sur la présence du Grand blanc dans la Méditerranée.
0: Et donc là, en ce moment, vous êtes en Afrique du Sud, pourquoi est-ce que vous avez choisi l'Afrique du Sud
1: j'ai choisi l'Afrique du Sud, car il y a L'Afrique du Sud, c'était l'endroit du monde où il était possible de sortir en mer. Dans la juste période, ça veut dire six mois par année, être on peut dire, sûr de voir les chemins, de les voir bien, de le voir en bon nombre, et aussi très, très proche de la côte, car il s'agit de 20 minutes de navigation. C'est incroyable. Très facile pour tout le monde, et j'ai eu l'occasion de pouvoir donner les cours de biologie de requin en travaillant avec un expert de requin que j'ai beaucoup, c'est Chris Follos et avec Chris Follos j'ai eu l'occasion de pouvoir faire ce truc-là pas seulement un truc pour les touristes mais un truc pour tout le monde les étudiants universitaires, les photographes sous-marins tous les gens qui s'intéressent sérieusement aux requins et sont intéressés à prendre sur ces animaux.
0: D'accord. Donc, vous évoquez l'Australie. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut voir des grands blancs
1: Oui, bien sûr, il y en a plusieurs. Le problème, c'est que quand nous voulons faire ces genre d'expédition, il faut choisir des endroits où il y a des grands blancs, mais il y a aussi des opérateurs qui travaillent et il y a... En situation aussi avec, avec la tradition de la loi locale, diverses de genres des habitudes. Pour exemple, tout le monde a vu les, les images des gens qui nagent avec le grand blanc sans cache. Bien, ça est interdit. On ne peut pas le faire. Et la chose prioritaire, c'est de respecter les animaux. La, la deuxième chose, c'est de travailler avec le respect pour la loi locale. Et alors, bien sûr, il faut trouver des endroits où il y a um, plutôt bonne abondance de grands cambla, mais il y a aussi des opérateurs experts qui travaillent là-bas et respectent la loi locale. Alors, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a des, gens, des, des activités de ces genre. Par exemple, en Californie, il y a un bon nombre de encore à nos mais la visibilité sous-marine est très, très mauvaise. Ici en Afrique du Sud, c'est plutôt mal, Toujours, jours c'est très mal, mais j'ai choisi de travailler à False Bay, car c'est l'endroit où la visibilité est moyenne, c'est environ 5 mètres. En, à euh, des autres endroits, comme par exemple à Mexique, à Guadeloupe, il y a euh, un très, très bonne visibilité, il y a plusieurs opérateurs qui travaillent là-bas. Mais, pour le moment, je ne travaille pas à Guadeloupe, car il y a un problème aussi de trouver des opérateurs qui travaillent de la façon que j'aime. comme euh, je dis, ma priorité est que les animaux, les animaux sont traités avec respect et que on euh, ne font, ne font pas de, de trucs où l'animal peut rester blessé. Donner aux gens des, des idées, forces la de ces animaux.
0: Est-ce que vous avez un conseil du coup pour des gens qui, qui voudraient aller voir justement des requins blancs Comment ils peuvent être sûrs que l'opérateur qu'ils choisissent est, est respectueux
1: C'est une très belle question. Hein Alors je comprends bien que pour les touristes, les gens qui ne savent rien presque rien sur les requins ou des simples passionnés. C'est beaucoup de fois impossible de comprendre quel est l'opérateur bon, bon et quel est l'opérateur qui n'est pas éthique. C'est impossible dans beaucoup de cas. Dans tout cas, nous savons qu'il y a des opérateurs qui ont eu des accidents terribles. Je suggère à tout le monde de faire un petit recherche aussi sur YouTube, euh, sur Facebook, quand vous trouvez des opérateurs qui ont eu des accidents terribles et avec les requins blessés, mal, très mal aussi morts, vous n'allez pas avec ces opérateurs-là <rire> ou une autre chose si vous trouvez que les opérateurs ont utilisé des requins comme appât ou comme charme, ça c'est pas un bon opérateur, ça marche bien sûr car les requins vont manger des autres requins mais c'est pas éthique c'est pas une vision conservationniste, utiliser des requins comme appât car tu sais que s'il y a des opérateurs qui vont demander à pescheurs, écoute, j'ai besoin tous les jours d'avoir des requins pour les utiliser comme pas, ils vont détruire la population locale des requins, ça s'est passé là plus du sud. Une autre chose très importante, que je veux dire, c'est aussi la chose de conduire les requins, de pousser les requins à les faire mordre la cage, ou frapper la cage violentement, J'étais dans la cage des centaines de fois. Tu sais combien de fois Lerick blanc a mordu la cage quand j'étais au dédain? Deux fois. Comment c'est possible? Car tu regardes le documentaire et tu vois que toujours Lerick est mort la cage. <rire> il ne veux pas d'un animal très sapé, Mais en effet, ils ont des organes d'électro-réception, qui s'appellent les de Lorenzini, sont sur le moussons, et avec les de Lorenzini, il va euh, s'apercevoir, par exemple, s'il y a un proie très proche, quand il n'y a pas de lumière, quand la proie se cache sous la salle du fond, et puis aussi pour euh, naviguer. Mais, qu'est-ce qui se passe Si il y a des objets métalliques dans l'eau, ça va générer des courants galvaniques, de très faibles courants électriques il va s'apercevoir de ça. Alors, il va explorer tous les trucs qui sont faits en métal. Les moteurs du bâton, la cage, euh, les appareils photo Il est très intéressé car il peut euh, s'apercevoir d'un camp électrique. Euh, c'est pour ça qu'il va normalement, quelquefois, mordre un petit peu la cage, mais plus que mordre, la plupart des fois, c'est tout simplement il va explorer. Dans les documentaires, tu vois que le Blanc et ça, tous les temps. Pour quelle raison? Ils vont mettre la part très, très proche de la cage. Tu fais jamais ça, exprès. Car tu veux pas que quelqu'un va frotter la cage, mordre la cage. On peut se blesser.
0: Juste euh, une petite précision. Vous avez parlé des chums. Euh, pour qu'on oui. comprenne bien, c'est quoi? C'est des sacs qui sont remplis de, de, de restes de poissons pour euh, juste pour oui. transmettre une odeur. C'est ça.
1: Dans le... Les champs, les tiam, euh, dire, ce sont des restes de poissons, des petits euh, pis, des pièces de poissons, des sangres de poissons, de l'huile de poissons. C'est tout simplement pour générer ainsi de la façon que le requin va trouver le bateau. Là, va euh, s'apercevoir de l'odeur et va trouver le bateau car tu as construit un route pour euh, conduire le requin au bateau. Ça, c'est le sens du charme. Mais, eh, tu vois, beaucoup d'opérateurs vont utiliser de grandes quantités de charme. Ça, pour moi, n'a pas de sens. Car, normalement, nous allons voir les requins blancs où? Nous allons voir les requins blancs dans des endroits qui sont comme des grands restaurants, pour les grands blancs, des régions où il y a des colonies des, des sotéris. Car les requins blancs adorent les sotéris. Nous allons là caro, già ja, un notre appare naturale, voglio dire, no? Allora, tu non hai bisogno di utilizzare molto, molto di un pietro, capire E, bianco, tu guardi altri operatori all'Africa del Sud o altri che vogliono utilizzare molto, molto, molto di ciò testa che si utilizzano più le gambe arrivere più di normalmente non marchi L'altra cosa è che tu hai bisogno di un pietro appare car quand le arrive, car il a le charme, il trouve le bateau, mais à ce moment-là, s'il ne voit rien, il va s'en partir tout de suite. Alors, le travail du charme, c'est de conduire le au bateau. Mais le travail, part, de la part, c'est de garder le un petit peu autour du bateau de la façon que tout le monde peut observer. Ce n'est pas, je le répète, pour nourrir le requin. Je ne suis pas d'accord avec le nourrissage des requins. Non Chaque fille je n'aime pas. Car euh, la raison pour laquelle nous aimons les requins, nous allons dire, c'est qu'ils sont des animaux sauvages. Surtout les grands blancs. Il est fondamental, quand tu travailles avec des animaux sauvages, qu'ils restent sauvages. Et ça comprend aussi que tu ne vas pas lui donner à manger, car sinon, qu'est-ce qui qu que peut se passer? Quelqu'un dit, il ne devons pas de donner de manger aux requins, car sinon, il va associer l'idée de, de manger avec la présence humaine, avec l'idée de la présence humaine. Et alors, il devient plus dangereux, et il y aura plus d'attaques. Ça, c'est sincèrement une bêtise. En effet, il n'y a pas un seul cas où nous avons vu que dans un certain endroit, le fait de nourrir le requins a fait augmenter les attaques aux êtres humains. C'est jamais passé. <rire> Il n'y a pas un seul exemple. La chose mauvaise de donner un manger le requin, ce n'est pas alors ça, mais c'est le fait que nous voulons qu'il reste sauvage. Si j'ai donné un mâle euh, sauvage à manger tous les jours et à une quantité suffisante, clairement, ce requin, c'est un mal sauvage pourrait perdre l'intérêt à chasser. C'est pas bon. Je suis en train de modifier son comportement. Et je ne veux pas faire ça. C'est pas éthique. Alors, la bas bien sûr, nous devons l'utiliser. Mais, première chose, l'équipage doit être très, très, très bon, très expert, et faire tout ce qu'ils peuvent pour faire que le ne mange pas là. La deuxième chose, c'est que la pâte doit être petite et avec très plus de, 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 de chair, de bien attaché. Euh, C'est-à-dire, si j'utilise la tête d'un poisson, hein, ça marche. Il n'y a presque rien qui va vraiment alimenter l'arriquette, aussi dans le cas qu'il arrive à la, à la prendre.
0: D'accord. Comment ça se passe l'observation, vos études vous, vous faites ça donc, dans une baie où il y a beaucoup d'otaries, ce que vous dites est-ce que, est que ça se passe tout au long de l'année, euh, tout au long de la journée, ou est-ce qu'il y a des moments plus propices que d'autres
1: J'étais en train de dire qu'en Afrique du Sud, euh, encore il y a 10 ans, hein, il y avait environ 6 mois pendant l'année, euh, pendant lesquels tu étais presque sûr que requins blancs, et qu'on observait un, un bon nombre entre deux spécimens et douze spécimens par jour. Maintenant, la situation est beaucoup changée, car ces six mois, qui avaient aussi, dans tout cas, environ trois mois très, très bons, disons la partie meilleure de la saison, maintenant, ces six mois, avec très, très, trois mois parfaits, sont devenus environ deux mois. Et tu comprends que maintenant de voir le réquiem blanc est devenu beaucoup, beaucoup plus difficile. Aussi, dans ces environ deux mois qui sont encore bons, tu ne pa peux pas attendre de voir, euh, entre deux et douze grands réquiem blancs par jour, mais tu seras content si tu vas voir, euh, entre un et quatre réquiem blancs. Vous <rire> La situation est en train de devenir pire et pire et pire chaque année qui passe. Et bien sûr, la force c'est la pêche, est toujours la force c'est les humains. Dans tout cas, ce que nous faisons en Afrique du Sud, c'est de sortir pendant la matinée, normalement. Car pendant la matinée, surtout très tôt, à l'aube, tu as la possibilité de voir blanc les blancs qui chassent de ce ah, après avoir observé l'appréhension des grands reprins sur l'esoterie à l'aube, sur le même site, nous allons mettre l'encre et jeter l'encre, et nous euh, attendons de tirer des requins avec le champ, un petit peu de champ, et la paix. Et cette période d'attente peut durer deux minutes, peut durer quatre heures. Quelquefois, le requin n'arrive pas, mais normalement, dans la période meilleure, ils vont arriver et bien sûr au moment une fois que les gens sont prêts nous allons expliquer comment utiliser la combinaison des plongers etc c'est très facile tout le monde peut le faire car en Afrique du Sud nous n'allons pas utiliser un étendeur c'est pas nécessaire d'avoir un niveau de plonger tout simplement tu vas dans la cage dans la cage qui est attachée au bâton la cage reste à la surface tu vas entrer dans la cage avec l'eau tu il ici, avec ta masque, tu attends, va te, te dire, le requin est à droite, à gauche, devant, à toi, ou sous la cage, tu vas regarder, tu mets la tête, là pour dire le <ride> prends ta photo, et puis, tu reviens à la surface, comprends, c'est très très facile, et tout le monde peut le faire. Eh, et puis, nous revenons... Eh... 2h30, nous arrivons au port et nous donnons les cours de biologie d'Aveken pendant l'après-midi. Ce qui se passe en Australie, c'est différent car en Australie, nous allons monter sur le bateau. L'expédition, selon les cas, va durer 4 ou 5 jours en Australie. En Australie, nous restons tout le temps sur le bateau. Alors c'est un véritable croisière. Nous sortons en mer de Port Lincoln. Nous allons aux îles Neptune. Et ça, c'est le site. La chose spéciale euh, en Australie, ce pas seulement que l'opérateur, c'est l'opérateur qui a inventé l'approcher de la cage avec le garablan et a cette très grande expérience. Mais aussi qu'il y a la cage de surface en l'Afrique du Sud, mais en plus, il y a la cage qui va descendre jusqu'au fond. Normalement, c'est environ euh, 15-18 mètres. Quelqu'un peut être un petit peu plus profond, jusqu'à 25 mètres. Alors, tu peux le faire aussi avec un niveau de projet bouteille passe, comme Open Water. Et, et l'autre chose, c'est qu'en Australie, aussi la cage de surface de car il y a un tendeur, tu peux l'utiliser aussi sans niveau de projet bouteille, car la cage de surface reste à la surface. Tu va respirer comme ça. Tranquille, l'eau est bleue, la possibilité d'un raman est environ 25 mètres. C'est magnifique, c'est bleu. Et les requins d'un en Australie sont, sont plus grands qu'en Afrique du Sud. C'est très, très bon.
0: Et ces deux mois de l'année où vous dites qu'on que, qu peut plus facilement voir les requins en Afrique du Sud, hein c'est quel mois généralement
1: Oui. Normalement, tu vois, normalement d'avril de, de, jusqu'à septembre, c'était bon. J'aimais toujours faire des expéditions à juin, fin août, depuis septembre. Ça, c'est ce que j'ai fait pour le design. Maintenant, j'ai changé, car comment je dis, les, les, les périodes viennent beaucoup plus courtes. Mais les mois, nous pouvons dire juin et juillet sont, sont, sont les meilleurs. Tandis qu'en Australie, la période où on arrive à voir le c'est encore plutôt longue, mais ce qui a changé, c'est la périodicité. Ça veut dire que, par exemple, en Australie, la période meilleure a toujours été autour de juin, juillet, juillet, août. Maintenant, ça est devenu une période très, très difficile. La période meilleure, maintenant, c'est avril. Et maintenant, nous faisons une expédition en Australie en avril. Car c'est changé. Personne ne sait la raison, les euh, hypothèses, mais, mais, mais bien sûr, ce qui se passe, tu vas changer euh, quand, quand il est nécessaire. Il faut dire que en ces dix années d'expédition avec le Grand Blanc, euh, avec toutes les expéditions que a déjà faites, très nombreuses en Afrique du Sud, et aussi plutôt nombreuses en Australie, sur tous ces périodes, il y a une expédition pendant laquelle nous n'avons pas voulu, Birkenland. Mais je pense qu'en futur, ça deviendra malheureusement euh, beaucoup plus commun. Je ne sais pas, pas jusqu'à quand sera possible encore de faire cette expérience, car la situation peut changer euh, négativement très très C'est
0: lié aussi euh, pareil à la pêche
1: Oui. Le problème est que la pêche, ça se passe partout aussi dans les pays où l'erkenland est une espèce protégée, comme l'Afrique du Sud de et l'Australie. Un très grand problème, c'est la pêche des tonnes et des espadons, car l'erkenland peut atteindre jusqu'à 90% du total des captures de différentes espèces de Et Aussi, si les espèces plus Pesce, è il genere di errore che vengono chiamati dei pai sono le prese accessoire, o prese sono Le specie più pescate sono le peau blu, le ricche macchine e poi anche le altre specie come le longimanus, le cuivre. Bien sûr, certo, dalle nombre, delle ricche catturate, tu sei sicuro che vi anche dei gran blast, soprattutto dei piccoli. Que, et à, à, à ça tu dois aussi enjoindre la, la pêche illégale c'est-à-dire une espèce est protégée de son pays il y a des pêcheurs qui exprès pêche cette espèce pour les grands blancs ça se passe aussi car euh, ça requin de grande taille bien sûr les, la, les tailles, les mâchoires sont très euh, appréciées par les, les, les collectionnistes c'est illégal c'est une espèce protégée il y a des gens aussi en Italie ou en France qui font ça régulièrement. Maintenant qu'il n'y a plus de restrictions par la communauté, communauté européenne, ça devient devenu plus difficile, mais je suis sûr que ça continue à se passer. Tu trouves aussi des dédames encore aujourd'hui en vente sur des réseaux sociaux, sur, sur des sites. aussi J'ai vu récemment sur Amazon, par exemple, il y a un marché, et il y a des gens qui veulent acheter des trucs, pour la, l'espèce, c'est, se fini. En plus, le problèmes énormes, le problème principal, comme nous avons dit, des prises accessoires, de, de la pêche du, du temps, de, 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 ton, de et des, des autres espèces.
0: Est-ce que, à part l'homme, le, le requin blanc a un, des prédateurs?
1: Bien sûr, eh, on a récemment parlé beaucoup de la présentation des orques sur les graves comblants eh, Ces épisodes ont été, euh, fait géant, on parler, les médias, car tu sais toujours, ils aiment les il têtes, les attaques, les trucs, les euh, les, les, les monstres qui vont, qui vont euh, faire un combat, no? qui est le plus fort sono dei trucchi ridicoli, ma noi stavamo un po' sattento che c'è dei sorghi, parlo a cui la popolazione, tutti i nomi, dei sorghi, della moda antica, sono specializzati a scegliere le possano cartilagini, se vuol dire le reche e le re. Il fondo in una maniera piuttosto metodica, ma se tutto un po' un di Della tutta dato della popolazione di Zorchi. Allora, se parlo, di un gran problema per l'arricchente, Se il normale, se il partito della selezione naturale. E eh, è normale, le Zorchi, che hanno chassato un gruppo, e eh, il VON, bien sûr, non è normale perché è strutturato l'arricchente di petitaia. Sapete, le Zorchi normalmente sono a metro, a metro me, usano hanno avuto degli episodi delle Zorchi, che hanno attacchi dei petiti maccò, dei petiti arricchenti Quelquefois, ils peuvent aussi attaquer des algues plus grands. Des algues cannes... aussi de grande taille. Et c'est passé, quelquefois, qu'ils ont attaqué aussi des grands algues blancs. Il y a seulement deux cas, répertoriés, des autres qui ont tué des grands algues blancs en Californie. Un cas en Australie. Ça, pendant toute l'histoire de, de, de l'observation des animaux, hein. Et en Afrique du Sud tout de suite pendant les dernières environ trois semaines, environ 5 quatre, peut-être, quelque chose de plus. Pour quelle raison Tu vas voir, tu découvres que les requins qui ont été tués en Afrique du Sud ont été tués ensemble par deux orques seulement. Les orques en Afrique du Sud ne chassent pas les requins. Les orques en Afrique du Sud romans chassent les, les dauphins. Puis, c'est passé que d'un jour au l'autre, c'est deux orques, on commençait à chasser les requins, les requins blancs et d'autres espèces de requins, les requins platines en particulier. Et pour quelle raison Bien sûr, on a observé que sur le corps de, ce, de ces orques, il semble y avoir des euh, blessures comme si quelqu'un a tiré sur ces orques avec un fusil, un, un pistolet. Pour quelle raison Bien sûr, les orques, quelquefois, on volait les poissons des... des pêcheurs, de palangriers. Bien sûr, ça, ça se passe très large. Il y a des pêcheurs qui ont un fusil, un pistolet sur, sur, sur les bateaux, ils vont tirer sur les otaries, sur les dauphins, sur les orques. C'est illégal. Mais Personne voit, non tu Mais bien, en tout cas, ce que je pense, c'est que ces orques ont été blessés par les êtres humains. À ce moment-là, ils ne pouvaient plus bouger dans manne. Alors, ça, c'est ma hypothèse que ces deux orques ont commencé à chasser des requins, car ils n'étaient plus capables de chasser des défenses qui sont trop agiles pour les orques, qui sont ces problèmes de mouvement, ces problèmes de nage. Et, et on commencé à faire ça, je vous la tu comprends? Dans tout cas, est-ce que c'est un problème que deux orques ont tué quelques grande Pas du tout. Et, mais tu comprends que ce n'est pas des gens qui vont détruire la population locale des grands blancs. La vérité, c'est que les êtres humains ça. À part ça, non, les requins blancs n'ont pas d'autres de de prédateurs.
0: Alors, est-ce que le grand requin blanc est agressif envers l'homme
1: Non, il y a des des requins, de tous les 500 espèces de requins, les éléments sont très, très rares sur les êtres humains. Il y, a, il y a seulement une dizaine de personnes par année qui se font tuer par les Il y a seulement environ une centaine de personnes qui se font attaquer. Alors, tu vois déjà que, que les nobles gens qui, qui, qui viennent tuer, c'est seulement environ 10% des gens qui sont, euh, se, se font attaquer. Mais en plus, nous avons pris seulement les grands blancs, ce sont des quatre très rares, mais il faut être clair. Dans tout cas, c'est l'espèce la plus dangereuse. Les données disent ça. Aussi car tu vois des autres espèces qui sont dangereuses, par exemple le requin bulldog ou le requin tigre. Mais ça, ce sont des espèces qui vont préférer toujours des os chaudes. Et alors tu vas dans où il y a les os tempérés, et bien sûr tu ne trouves pas le requin bulldog ou le requin tigre, comme on dirait ne viene scelto poi il attaccare che va a gravare. Ne se 3 3 3 3 tre non a che blan ne pa Ossia che il viaggio è un Perché se lo utilizzano le ciamme a Perché In alcune intere acque sappresso così E se sa che se fa. E c'est ça. Puis il y a des cas très très rares où le grand blanc va mordre la personne et des cas très 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 rares où il va manger la personne. Mais ça c'est pas normal car euh, normalement aussi dans les cas où il va mordre la personne, il ne va pas la manger. Pour quelle raison normalement le grand blanc peut attaquer euh... Mes études, et les études aussi des autres chercheuses, comme pour exemple Ralph Collier, Californie, euh, nous disent clairement que le blanc va attaquer des personnes, car il est très curieux. La plupart des morsures sont des morsures d'exploration. Il n'a pas l'intention de tuer, veut tout simplement explorer. Bien sûr, il y a un grand constat, de, de faire des dommages, tu sais. Et alors, euh, nous voyons clairement pour quelle raison euh, la grande partie des gens va survivre cet attaques. Et des autres fois, l'idée est qu'il va faire ce qu'en anglais nous appelons targeting practice. De, il va faire une sorte de chou. Qui, sert, qui lui sert pour améliorer euh cette tactique de Un petit peu comme euh, les chats à la maison, fait quand nous allons lui montrer la main qui bouge ou un petite souris de tout comme ça va attaquer ce objet là Et la même chose que no notre chat peut faire à la maison, le grand plat fait en nature, hein, en avec les luttes, mais aussi avec les manchotes, une il peut le faire faut aussi avec les surfeurs, les êtres humains. Mais ce n'est pas une chose commune. Ce n'est pas une chose commune. Ici, Foss Bay, où je vis et travaille maintenant, en Afrique du Sud, ça, ça a été pour toujours. On a des endroits, comme nous avons dit, avec le plus haut nombre de Ricard Man au monde. Et il y a toujours oh, plein de surfeurs pendant toute l'année, car euh, ici c'est comme, euh, presque comme un internet printemps. Les gens vont dans la mer faire des surf aussi pendant la, la saison froide. Mais, la chose intéressante, que les surfeurs sont plus nombreuses pendant le printemps, l'été, normalement dans l'endroit exact où il y a plus de requins pendant cette saison. Exactement au même endroit des surfeurs. Alors, si le camp était un des êtres humains, il y aurait des, 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 des milliers d'attaques par année seulement dans cette CD. Mais normalement, quand le camp était très nombreux, la moyenne d'attaques par année, c'était encore. Tu penses, des centaines de surfeurs qui vont entrer dans là tous les jours, pour tous les, les jours de l'année, et au même endroit où il y a le qui nage très proche de la côte une attaque par année. Quand il y avait beaucoup, beaucoup de règlements. Maintenant, c'est plus années qu'il n'y a plus d'attaques. Car bien sûr, il y a très, très plus de requins.
0: Je vais vous poser une dernière question. Est-ce qu'il est qu y aurait quelque chose que vous voudriez dire pour terminer la conversation
1: Oui, euh, c'est très important que les gens soient à connaissance des problèmes de conservation des requins car, bien sûr, comme nous avons dit en avance, chacun peut faire leur partie. Euh, des choses très, très intéressantes. Comme nous avons dit, il est important de choisir l'opérateur bien, quand vous voulez faire de la connexion avec l'arriquenne. Et, et l'autre chose, encore plus importante, c'est très important que vous parlez car vous voyez que toujours l'arriquenne est proposé par les médias, encore comme les maîtrises d'hommes, les killer Nous avons dit, l'arriquenne... Tous les requins dans le monde, tout ensemble, vont tuer environ 10 personnes par année. Au même temps, les êtres humains tuent environ 5 millions de requins par an. L'assassin, ce n'est pas les requins, bien sûr, c'est les requins. Vous pouvez aussi faire quelque chose. Par exemple, j'arrête tout le monde de manger du temps, car, euh, un nombre incroyable de requins et de la pêche, du ton et de l'espadon. Bien sûr, la chose meilleure serait d'arrêter tout en main, de manger des poissons, jusqu'au moment que les gouvernements font, font quelque chose de vraiment de solide pour changer la situation. Mais vous voyez, le nombre de gens continue à augmenter. Ça, c'est la rapidité du problème. Nous sommes en train de manger toutes les ressources, les ressources naturelles du planète. Quand j'étais petit, il y a 40 ans, il y avait la moitié des êtres humains que nous avons maintenant sur la planète. Nous sommes doublés pendant les dernières 40 années. Et, et vous voyez que, que ça est sans solution. Sure. Merci beaucoup, Christelle, pour l'occasion que tu m'as donnée de pouvoir parler de tous ces trucs-là très importants pour le requin et l'environnement en général.
0: Un énorme merci à vous Alessandro, merci beaucoup. Voilà, cet épisode est terminé, merci de nous avoir écoutés. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous au podcast et surtout dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce qui va finalement m'aider à améliorer mes interviews. Vous pouvez aussi trouver des photos de mes invités et des informations utiles sur le podcast sur la page Facebook Parole de Plongeur et sur le site internet www.paroledeplongeur.com. Si vous avez une histoire à me raconter que votre parcours peut inspirer les autres ou que vous souhaitez aborder un sujet en particulier, contactez-moi à info at paroledeplongeur.com. Un grand merci à Frédéric Bro pour l'aide qu'il m'apporte pour la réalisation de ce podcast. Et merci également à Sacha Ende qui a composé la musique que vous entendez. A très bientôt